0: Futuro en Acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su espacio de entrevistas y opinión. RTP 965 presenta Futuro en Acción. Con la participación de Joyce De Ginata y Giovanni Ginata.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al licenciado Abelardo García, una persona con una larguísima trayectoria en el ámbito educativo, dirigiendo acertadamente una prestigiosa institución llamada el IPAC, por donde han pasado miles y miles de personas de Guayaquil y de todas las ciudades periféricas a Guayaquil. Y tenemos también a Joyce de en la línea. Adelante, por favor.
0: Buenas tardes, una vez más, agradeciendo porque estén aquí con nosotros en este subprograma Futuro en Acción y agradeciendo por tenernos en sus hogares, en sus oficinas y en sus vehículos. Efectivamente, para comenzar este programa, eh, Abelardo, quisiera preguntarte, la educación privada ha mejorado muchísimo, inclusive es generalmente bilingüe y a veces trilingüe, como es el caso del IPAC en el caso de tu eh, institución creo que tienen 75 años algo así de vida pero el resto lo que es educación eh, fiscal es educación o es eh, digamos introducción a la parte política como para que mañana puedan lograr la casta política hacer de la suya en el tema político. ¿Qué opinas
2: tú? En primer lugar, gracias Joyce, gracias Giovanni por esta invitación. En efecto, eh, la distancia entre los alcances y objetivos de la educación privada y la educación pública se ha hecho una brecha demasiado grande. E y esto hay que eh, tratar de evitar en términos de desarrollar al máximo nuestra educación pública, porque es allí donde se está educando casi el 90% del estudiantado ecuatoriano. Por tanto, ahí está el electorado, ahí están los candidatos del futuro, ahí están las gentes que van a hacer presencia en las distintas actividades sociales, porque obviamente con ese peso demográfico es obvio que ahí está la mayor cantidad de posibles eh, administradores, eh, públicos, privados, empresarios, profesionales, etc. Desgraciadamente, y esto hay que decirlo, la educación pública ha sido muy dejada de lado, muy dejada atrás, porque alguien decía alguna vez como los políticos y los eh, empleados del ministerio no tienen a sus hijos en la educación pública, no se preocupan de ella. No sé qué tanto de cierto hay ahí, pero lo que sí es claro que la educación fiscal ha sido totalmente eh, desprotegida, totalmente abandonada en los distintos momentos de la historia ecuatoriana. Hoy recogemos, como tú decías, Joyce, una herencia muy dura en términos de una gran politización que en un momento determinado se vivió en el proceso de, hasta de selección del profesor eh, público. ¿no? Había que pertenecer eh, a determinado partido, a determinado eh, candidato, a, en fin, para poder acceder a cargos públicos en educación, y obviamente venían normativas muy dirigidas, muy trabajadas, para aumentar de alguna manera el resentimiento, el dolor, la separación de clases. En un país tan pequeño como el nuestro, que lo que necesita es unidad, a veces se trabaja en contravía y se busca la separación. Equivocando conceptos, haciendo ver el triunfo de unos como malo y el fracaso de otros como culpa de los que eh, triunfaron. Y realmente no estamos en el punto de hacer un desarrollo cierto y real de la inteligencia del ser humano. Porque la educación, como lo hemos dicho muchas veces, incluso en el programa de ustedes eh, lo hemos analizado, la, la educación ya no tiene que ver con el Tomar conocimientos, el introducirme fórmulas, etc. Eso finalmente está al cliente del estudiante. Eh, ahora mismo con la inteligencia artificial, muchos de estos conceptos van a tener que ser totalmente echados del proceso educativo. La educación tiene como objetivo desarrollar inteligencia y desarrollar la integralidad de la persona porque no solo somos cerebro que aprende, somos cerebro que es solidario porque vive en comunidad, somos cerebro que es eh, amable porque tenemos sentimientos, porque tenemos eh, distintas fórmulas de contactar con el otro, somos un cerebro que debe tomar decisiones y, y por tanto tiene que ser fortalecido en el crecimiento de la voluntad y por supuesto somos afectivos, sentimentales, éticos, sociales, y todo esto de alguna manera se ha venido descuidando del proceso educativo en términos generales. Y peor aún, en la educación fiscal. Entonces, sí tenemos que trabajar fuerte para que la brecha se acorte y comenzar ahí desde una buena y clara selección del profesorado yo no creo que simplemente un nuevo reglamento que algo modifica una muy mala ley va a lograr eh, los objetivos que deberíamos perseguir como país porque el enfoque de nacimiento de la legislación es el que realmente está
0: equivocado este, en el caso específico volviendo al tema de la educación fiscal, hace quizás dos décadas propuse hice una propuesta yo que digamos la, las escuelas privadas pudieran tomar y le puse el nombre del sol, el sol del saber Así, hicieran como centro, como con un sol y cogieran 10 este, o 15 eh, instituciones fiscales para manejarlas en el sentido como que si fueran privadas y el valor que eso costaba en exceso eh, fuera descontado del impuesto a la renta sin ningún costo. Es decir, en pocas palabras, podía ser descontado como una especie de, de donación que obviamente se descontaba el impuesto a la renta. Eso se presentó, fue muy bien aceptado, pero luego no se hizo absolutamente na nada. ¿Qué, ¿Qué pensarías tú de, de comenzarlo a hacer? y que lo que se gasta como escuela o como colegio eh, privado se pueda descontar de los impuestos a la renta, hasta por un
2: 10%. Así es, desgraciadamente esa propuesta y muchas otras que se lanzaron, yo recuerdo que desde la Junta de Beneficencia de Guayaquil se hizo también una presentación eh, para... ...buscar maneras de conciliar eh, la, la imposición con un trabajo eh, de retribución académico-pedagógico-social... ...podríamos decirlo así, de las instituciones. Pero desgraciadamente vivimos una etapa muy larga, muy triste en la parte educativa... Eh, ...de esos 10 años tremendos, en que los colegios que habíamos incluso ya tenido acercamientos... ...con instituciones públicas a las que de alguna manera atendíamos, eh, fortalecíamos, trabajábamos en conjunto capacitando a sus profesores, los padres de familia se movilizaban para, eh, por ejemplo, en el caso nuestro, que lo conozco muy bien, en una escuela de acá, de Boca de Caña, y antes en una escuela del Huijo, los padres de familia nuestros eh, hicieron posible en parques de, de recreación en los patios de estos niños herramientas etcétera pero vino ese momento triste y duro en que dijeron los particulares tienen que abandonar todo lo que están haciendo en la educación fiscal bajo la premisa falsa de que la educación fiscal iba a llegar a ser tan buena que la educación privada era ya innecesaria eso, pero es, claro, un, eso
1: es un mito que, que se vendió, ¿no? como, construyer, como construyeron unas cuantas escuelas del milenio con una infraestructura física imponente pero todo lo que faltaba adentro nunca lo pusieron y además no se dieron cuenta que el estado estaba, que eso lo lograron hacer sobreendeudando al estado y que algún día tenían que pagar las cuentas ¿no? Así es Giovanni, y es una verdad que además trascendió fronteras, yo Todavía recuerdo hace
2: poco una profesora argentina decía, pero qué maravilla un gobierno que haya construido 500 grandes unidades del milenio. Digo, no se llegaron a construir ni 20 y muchas están desbaratándose porque no se fueron concluidas. En fin, todos esos detalles que fueron el gran hito del momento y eh, pusieron un paréntesis muy duro. Y luego también es cierto, y esto es eh, real, porque cuando uno habla con los asambleístas de cualquier época, eh, de repente dicen, no, pero es que la iniciativa económica debe salir desde el gobierno, nosotros no podemos hacer una legislación que entre en ese campo, pero los ministros de finanzas y los gobiernos en términos generales no han querido absorber ninguna de las sugerencias Incluso de abaratar el costo de, de la educación pública Porque resulta triste que en este país eh, Para eh, importar, eh, me invento laboratorios, computadoras Para los propios colegios fiscales Se tenga que pagar tasas, impuestos y todo lo demás Entonces es de locos como de alguna manera Hemos ido en contravía de lo que muchísimos países han hecho Incluso en el extremo oriente, el caso tailandés, por ejemplo Que financia hasta la educación católica, siendo ellos budistas Entonces, es cosas que realmente han, se han mantenido como equívocos En términos del concepto mal interpretado para mí ahora del laicismo ¿no? Que es un laicismo casi anti Y que de alguna manera no es un encausador de la formación espiritual que tanto se requiere también en la niñez y en la adolescencia, y bueno, de muchas partes de los problemas que estamos viendo entre chicos ahora tienen que ver en esa raíz poco formada de su proceso espiritual del de, de reconocimiento de que es una personalidad integrada no solo por inteligencia porque con la inteligencia se puede desfalcar, se puede robar se puede matar el asunto es trabajar los otros valores humanos que son tan necesarios y tan imprescindibles para formar a un ser humano que tiene que realmente aunarse en estos esfuerzos. Y ahí, por supuesto, que juega mucho la figura del personaje. Pero además, Belardo, en eso que
1: acabas de mencionar con respecto al, 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 a tener no solamente el conocimiento técnico de saber historia, geografía, matemáticas, etc., sino formar integralmente a, a la persona. El Ecuador definitivamente lo que se ve en la calle es una evidencia clara de que hay una gran falla en ese sentido, porque nosotros estamos desbordados con la, con la delincuencia y, y nunca va a eliminarse el 100%. En todos los países del mundo, unos más, unos menos, existe delincuencia. Mafias, eh, grupos organizados, narcotráfico, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa y me asusta es que el Ecuador uno ve verdaderos ejércitos de, de personas hoy en día involucradas en el mercotráfico, en, la, en el cobre de vacunas, en el sicariato, y una larga lista de actividades electivas. Y esos son seres humanos seres humanos que, ¿qué pasa? No, fueron, no tienen formación, no les interesa respetar la ley, no, no, les, no, les interesa, no respetan la vida ajena. ¿Qué tipo de seres humanos hemos formado en este país o hemos deformado? Tal vez la respuesta es que no hemos formado, hemos deformado, y no son, insisto, cuatro gatos, son miles y miles, por no decir no decir centenas de miles de personas, que hoy en día en el Ecuador viven de, de, los, de los turbios, viven de lo oscuro, viven de, de las actividades ilícitas. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Lo que tú dices es muy real, Giovanni, porque de alguna manera hemos equivocado
2: objetivos. ¿Cuántos migrantes salen del Ecuador en busca del milagro norteamericano, del milagro chileno, de, de, de los milagros que cada quien quiere inventarse? ¿Y por qué no producimos el milagro ecuatoriano? Porque de alguna manera van buscando al exterior, ¿qué? Ganar, tener dinero, cosa que aquí se enseña que es malo. Entonces, el milagro ecuatoriano no se da porque aquí se empeña todo mundo en criticar al que triunfa, al rico, al que tiene dinero, mientras en otros países lo enaltecen y lo exaltan. Y por otro lado, se ha creado una sociedad absolutamente consumista en todos los niveles económicos y se ha puesto como objetivo de triunfo el dinero. Cuando el dinero generalmente era una consecuencia de triunfos académicos, científicos, eh, comerciales, etcétera, venía por añadidura, pero ahora es el dinero. Entonces, no tengo la formación como individuo integral. De alguna manera... Todo lo quiero hacer rápido y aquí y ahora, como es un poco la, la vida que estamos llevando con el clip, con el chat, que, que, que nos informa inmediatamente de lo que pasa al otro lado del mundo, entonces aquí y ahora me llega. Entonces la riqueza también me tiene que llegar aquí y ahora, pero como no tengo principios, como no he sido formado en valores, como no he sido trabajado como un ser humano humano, capaz de eh, sentirme responsable social, entonces voy por el lado, lo consigo a como de lugar, y entonces lo consigo trampeando, lo consigo robando, lo consigo eh, vacunando, entrando al narcotráfico, o a cualquiera otra de estas modalidades nuevas que han surgido para que la gente haga fácil dinero, sin importar que vengan por canales turbios, por canales poco santos, y más bien elogiados porque de alguna manera fue sabido, tuvo la viveza criolla, en fin, exaltamos estos antivalores muchas veces entre nosotros y de hecho estamos echando a perder a muchos seres humanos que pudieran con esa misma inteligencia con la que desarrollan para a, a hacer una extorsión o lo que fuera, realmente dedicarse a triunfar en alguna actividad, ya sea de profesional o de comercio o académica o lo que fuera entonces creo que el, el, se parte del concepto equivocado de llegar a tener dinero sin que importa cómo, frente a un joven, a un niño al cual nunca se le pone límites, se le ha hecho perder el concepto de autoridad se le ha hecho perder eh, el eh, valor de asumir y responder por lo que hace porque los propios padres de hoy tratan de que mi hijo no, mi hijo nunca, mi hijo no puede ser, los otros son, los otros siempre son los que delinquen, los otros siempre son los que faltan, y esto habla de un transitar muy largo en la postura incluso del padre de familia. Yo comencé a ser director del IPAC casi ya hace 50 años, y yo recuerdo todavía, estábamos en la Kennedy, venían padres de familia mayores a, a mí en ese momento y me decían por favor castigue a mi hijo con este látigo y me entregaban esos látigos que vendían en en la plaza de esos torcidos de cuero que decían o venían con una palmeta y decía, con esto dele y cuando el niño iba a la casa y le decía me castigó el profesor me llamaron la atención le decían por algo será el profesor tiene razón y muchos volvían a castigar en casa ahora el padre es, mi hijo no ha hecho nada, mi hijo es un santo, el culpable es el otro, el otro fue el que lo indujo, etcétera, y hay una confrontación familia colegio, que es lamentable y triste. Entonces, todo este cóctel realmente ha venido a, a dar esta sociedad en la que el irrespeto, eh, las manifestaciones poco morales que vimos en los carnavales de la Raya, etcétera, son pan nuestro de cada día porque ha faltado esa educación integral que conecta y nace de la familia y que trabaja definitivamente en sociedad como una forma de educar, como un modelo educativo que busque el desarrollo total del
1: individuo y no solo su conocimiento científico. Hay, hay un tema importante con respecto a la, a la cultura, y contigo lo hemos conversado. Yo, yo sigo algún, algunos pensadores que escriben sobre lo que está pasando con la cultura a nivel mundial, y es parte de lo que estamos conversando. Inclusive hay muchos eh, valores que, como mencionas, eh, se tenían en cierta época, por ejemplo la, la, la disciplina, el esfuerzo, el hecho de, de, no, de no tener, no recibir nada gratis, sino de luchar por conseguir objetivos. Mucho de eso se ha, se ha perdido, y nuevamente me remito a las pruebas del Ecuador. Ecuador tantas personas involucradas en temas de corrupción, de mayor o menor nivel. Es parte de una sociedad que tolera esto. Inclusive en, en época tal vez de nuestros abuelos, Abelardo, la gente repudiaba repudiaba públicamente al que sabían que había hecho su dinero de, esta, de, de alguna forma de corrupción o de alguna cuestión, digamos, eh, turbia. En cambio ahora es al revés, ahora prácticamente aplauden al sabido y se ríen y más bien anhelan a ver, llegar por, por caminos similares es correcto y
2: y esto lo venimos sintiendo ya desde hace algún tiempo yo recuerdo eh, y, y a veces cuento esta anécdota tenía ya la institución acá en San Borondón eh, en esa época solo teníamos primaria y un ex alumno amigo que tenía a su hijo en, en ese momento ya en, la, en el nivel medio en otro colegio vino asustado a contarme lo que le había pasado el Fin de semana cuando circulaba por aquí por el, el, la entrada a San Borondón. Dice que llevaba a sus hijos y él es la pregunta típica ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Uno contestó médico, uno contestó al ingeniero y, y el hijo de él le dijo no yo quiero ser vistaforador, lo que en esa época eran las personas que controlaban las entradas de maletas y cosas en el puerto sobre lo que es aduana. El padre dijo, ¿y por qué vistaforador? Porque el Papá de mi compañerito tal que es vistaforador tiene departamento en Salinas tiene un departamento en Quito tiene casa aquí en aquí tiene unos carros de estas marcas etcétera 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 yo quiero hacer eso y vino qué puedo hacer entonces es lo de siempre no buscamos eh, de alguna manera el triunfo pero equivocamos el camino por el cual hay que ir para hacer realmente el triunfo. Pues tú eres un poco más joven que yo, Giovanni, pues no sé si te tocó oír alguna vez a los viejos decir mi palabra vale más que mi firma. De ahí venimos muchas gentes eh, aquí eh, en el Guayaquil y en el Ecuador y en el mundo entero. O sea, cuando la palabra de honor era palabra de honor, palabra de gallero que en algún momento se decía. Entonces, realmente... Hemos perdido eso por odiar, por no trazar reglas claras, ni en los hogares, ni en las aulas, por permitir hacer lo que venga en gana, porque nadie quiere complicarse, los padres no quieren complicaciones, no, ese colegio es muy exigente, este colegio es más difícil, no, 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 yo quiero algo sencillo, ligero... En eh, eh, los profesores también, no, si castigo, si reprendo de esto, me van a enjuiciar en el distrito o me llevan quién sabe a dónde. O sea, hemos creado un mundo educativo que es una burbuja letal en la cual esta sociedad va a terminar explotando en algún momento, porque realmente equivocamos caminos, formas. No puede ser, y yo siempre lo he sostenido que un asunto disciplinario de una institución educativa se vuelva un juicio y que entre toda una jurisprudencia, de tal suerte que se alarga un proceso de investigación, de defensa, que cuando sale, entre comillas, la sentencia que a lo mejor podía ser un día de suspensión de clase El chico ya ni sabe ni por qué lo están castigando Porque han pasado tantas semanas, tantos días, que ya hasta se olvidó del incidente No puede ser que porque un niño golpea al otro haya que ir a la fiscalía O convertir al profesor en un delator de intimidades familiares En fin, son detalles que han ido complicando mucho el proceso formativo, porque eh, y mi padre, por ejemplo, siempre decía, no se puede educar sin disciplina, y es real, porque el marco disciplinario no es más que la organización estructural de normas que van a regir la actividad, que van a regir incluso la, la acción del, del cerebro y la inteligencia. A tal hora recreo, a tal hora estudio esto, a tal hora agro de acá, a tal hora almuerzo, a tal hora me baño, a tal hora haciendo eh, tareas, a tal hora me divierto. Todo esto se ha roto y desgraciadamente también la pandemia ha contribuido tremendamente a desbaratar este andamiaje, y obviamente entonces tenemos complicaciones muy severas ahora, en las que el profesor no se atreve a ejercer su autoridad, los padres la conceden, cada vez son más los padres que nos dicen a los profesores, pero rételo usted, pero dígale usted porque a mí ya no me hace caso, yo ya no sé qué hacer. Entonces estamos en Realmente equivocados en los roles que estamos ejerciendo, las gentes que hacemos presencia junto a niños y jóvenes, no estamos trabajando en el rol que nos compete. Hay muchos padres que dicen, es que si soy fuerte, si soy duro, no me va a querer. Los hijos van a querer siempre a sus padres mientras el proceso formativo sea bien dado, sin injusticia, sin eh, maltrato. Porque disciplinar no implica golpear, disciplinar no implica insultar. Disciplinar simplemente es trazar líneas muy claras que además el adolescente sobre todo las requiere. Si nos pulsa mucho es para saber exactamente hasta dónde me permiten ir, hasta dónde me deje ir, cuándo viene el no. Pero también es verdad que hemos crecido bajo muchas teorías psicológicas, para que me equivocadas, eh, que han venido de la idea a un niño no hay que decirle no jamás. Y se dan todos
1: unos rodeos los padres para... Bueno, gracias a eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? A, una, a, una, a, una, a generaciones que no han escuchado lo que es no, que no tienen límites y que sienten que tienen derecho a todo y tienen pocas obligaciones o ninguna.
0: O generaciones, o generaciones que lo que hacen es darle una oda a las marcas. Es más importante tener una marca, en una cartera o un zapato que tener un conocimiento. Entonces yo pregunto... ¿Hasta cuánto se ha degenerado que ya no es ejecución de una educación, sino de una degeneración? ¿Cómo se puede voltear esos 10 años dañinos que nos dijo el señor Correa y que ahora este mismo señor tiene, digamos, posibilidades en la asamblea de destruir más que, más que de construir? ¿Cómo puedes tú voltear la tortilla,
2: Belardo? Yo creo que eh, la intención debe ser generar, crear un modelo nuestro de educación. Porque aquí hemos hecho experiencias de, eh, trayendo ideas de muchos lados, pero nosotros ni somos eh, finlandeses, ni somos coreanos del sur, ni somos japoneses, ni somos americanos, somos ecuatorianos. Que en tal sitio se hace esto y les va muy bien, sí, pero en tal sitio el niño no copia, pero mmm, ni de soñarse. Y en tal sitio hacen eso, sí, pero es que en ese sitio el niño es responsable y cumple con lo que el profesor le indica a cabalidad. Y, y hay sitios todavía en que se mantiene muy alto el, el, el honor de... de Preferir sacar un cero y no copiar, cosa que es una irrealidad entre nosotros. Aquí prefieren copiar a sacarse el cero, y si no sacan el 10 copiando, eh, se, se ponen mal. Entonces, tenemos que crear un modelo nuestro en que se devuelva al profesor la autoridad, a un profesor, entiéndase también Es verdad, bien preparado Y no solo con conocimientos científicos Porque finalmente Lo que decimos aquí eh, eh, Casa adentro, ¿no? ya con el chat eh, GPT, GPT famoso y la, Las tareas pueden venir hechas Por la inteligencia artificial Y no tendremos más remedio que poner 10 Porque estas serán perfectas Pero hay que entender Entonces que Tenemos que fortalecer al estudiante, desde sus otros eh, otras necesidades, desde sus otras apetencias. ¿De qué nos sirve un inteligente insensible? ¿De qué nos sirve un inteligente inmoral? ¿De qué nos sirve un inteligente maltratador o golpeador? De nada, porque simplemente lo va a hacer mejor, va a ser cada vez un mejor delincuente y no un buen ciudadano. Entonces tenemos que trabajar con un profesor que sea capaz de reconocer clarísimamente al estudiante que tiene. Y ahí por principio en la educación pública dejar de hacer estos macro colegios, estos dinosaurios enormes. No tienen la capacidad estructural a nivel de supervisión y control interno en los colegios como para poder sostener establecimientos de miles de unidades mucho más pequeñas en las que los profesores estén más cercanos, con apoyo psicológico, con una jornada extendida en la que el alumno quede en casa, en el colegio, perdón, trabajando algo de tareas extracurriculares, arte, en fin, todos esos aspectos que van a ir fortaleciendo sus lados sensibles, su lado de observación, de creación, de análisis. Esto sería... Un principio importante para cambiar Yo de hecho cuando se anunciaba en aquella época Las famosas unidades del milenio Me ilusioné y dije caramba Van a comenzar y nos vamos a ir a los modelos europeos De que los chicos queden en los colegios hasta las 4 o 5 de la tarde Porque regresan a casa a la una los chicos de los colegios fiscales Y llegan a la soledad, al barrio llegan a encontrarse con todas las problemáticas sociopáticas que, que están en nuestras calles, y obviamente muchos de ellos se pierden. Y el colegio, entonces, la escuela, entonces, se convierte en un sitio seguro donde puedan desarrollarse no solo los aspectos académicos, sino también artísticos, eh, volitivos, en fin, deportivos. Y, y realmente, dije, esto va a ser, pero... Qué decepción cuando lo que hicieron fue repetir el modelo en casas más bonitas, más grandes, eh, pero hacer exactamente lo mismo. Hubiera sido ideal que incluso en las poquitas instituciones educativas del milenio que hicieron generen un nuevo tipo de perfil del estudiante fiscal. Una clase reducida de 20, 25 estudiantes en donde el aprendizaje sea mucho más directo, más supervisado donde haya un apoyo psicológico, donde haya toda la posibilidad de crecimiento eh, artístico, pedagógico, y también, obviamente, deportivo, no se diga social, y que Así realmente es. vayamos Pero no,
1: seguimos repitiendo el modelo en mejores Seguimos aulas. Seguimos en lo mismo. Va, tenemos que irnos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo.
0: Enseguida continuamos con Futuro en Acción futuro en acción. Ya estamos de vuelta con futuro en acción.
1: Gracias por regresar con nosotros a este su programa futuro en acción para las personas que recién se enganchan estamos hablando con el licenciado Belato García prestigioso educador que dirige hace muchísimos años el IPA que hemos venido hablando sobre un tema tan importante por decir por no decir vital como es reformar la educación en el país y yo quería hacer una pregunta en esta segunda sección del programa con respecto a cambios que en su momento hizo el gobierno con respecto a lo que creó el presidente Correa. Me refiero al famoso tema de la prueba que tomaban los bachilleres, ser bachiller. ¿Qué cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Y si ahora estamos mejor o peor que antes?
2: Bien, sí, el cambio realmente eh, creo que era bueno en términos de que al hacerlo tan rígido como lo tenía, un examen único... Que de acuerdo a los puntos que obtenía el estudiante, ya lo, le asignaba determinada carrera para estudiar, que le enviaba a tal universidad o a facultad de X específica, aunque no le quede cerca de su domicilio, de su ciudad, etc. Realmente sí complicaba absolutamente la vida del ser humano que hace universidad, que estudia universidad porque no contaba con un aspecto vital e importante, además, que era la vocación, porque yo puedo sacar 900, como se ponía, y se dijo 900, solo los que de ahí para arriba los médicos y los profesores. Pues, ¿y, y si no hay la vocación, ni si no hay los sentimientos claros para ejercer con sanidad, con responsabilidad, una de las dos profesiones? Entonces, realmente es, eh, creo que el dejar... A que cada universidad ponga su perfil, ponga su eh, requerimiento de entrada y su llegada a un punto de salida X en la formación profesional de un individuo, es, es bueno, es saludable. Cada facultad así puede hacer una selección eh, más seria, más oportuna y más completa del individuo que va a tomar para seguir la carrera, porque yo puedo postularme a ser astronauta, pero si no tengo las condiciones, obviamente no puedo ocupar el sitio de alguien que a lo mejor estoy dejando a un lado y que realmente tiene los merecimientos. Entonces, mientras la libertad sea bien ejercida, mientras no le tengamos miedo, también es cierto, a, al ejercicio de esa libertad, porque curiosamente muchas universidades dicen, ¿y ahora qué hacemos? lo que siempre se hizo antes, cada facultad toma su examen, eh, hace eh, el análisis del personaje que desea ingresar y este pasa a ser estudiante. Eh, esto realmente debería mejorar muchísimo la deserción universitaria, porque era muy curioso en los últimos años cuando el famoso eh, ser bachiller como al primer año y poquísimas veces también al segundo se venía la gran retirada de los estudiantes porque habían ingresado pero no era lo suyo descubrieron que no podían con aquello que la carrera era demasiado fuerte que tenían vacíos, en fin todos esos motivos que hacían que la deserción sea total yo creo que puede ayudar si lo administramos bien si se toma con seriedad la selección y de hecho Creo que las universidades están eh, capacitadas para hacerlo. Hay públicas muy serias, como las politécnicas, hay las privadas que pues, seleccionan seguramente al personaje que, que requieren para llenar el, el tema académico, profesional, en cada uno de los eh, ámbitos en que tienen facultades. Lo que sí sería importante también es que, y esto sé que no me lo preguntaste Giovanni, pero de esto mi, mi, mi cuchara de profesor, debemos generar y crear verdaderas carreras de educación pedagógicas, lo que antes se llamaba la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, porque también vino la equivocada idea de que hay que sacar a una sola universidad en el país y se creyó allá en el Cañar la universidad formadora de profesores. De ahí iban a salir todos los educadores del Ecuador. Una idea ni siquiera de ensoñación, una idea trágica, porque ciertamente el educador tiene que mantener raíces de contacto con el estudiante al que le va a enseñar, sobre todo en edades tempranas. No, en la universidad sí puede venir un máster, Gister de Suecia, de China de España, a decirme una charla una conferencia, a instruirme y, y voy porque estoy interesado yo personalmente en aquello a asimilar lo que me cuenta, pero un niño un joven, necesita todavía vínculos, todavía necesita raíces, y por eso de alguna manera también el currículo es importante que aterrice en la realidad de tal suerte que entonces sí podamos generar verdaderos educadores, es tristísimo el nivel de preparación del profesor actualmente si realmente hay personas que no han sabido porque la propia ministra lo dijo hace pocos eh, días llegan niños a octavo de básico entiendas el primer año de otros tiempos de secundaria sin saber leer y escribir Entonces, quiere decir que los seis profesores que tuvo antes no supieron enseñarle a leer y escribir o no tuvieron la ética necesaria para dedicarse a enseñarle a este joven pudiendo hacerlo entonces en los caminos que nos quedan son muy tristes en la parte del docente necesitamos formar educadores porque si no hacemos una gran legión de educadores a partir de las facultades de educación de las distintas universidades no vamos a poder dar el salto educativo eh,
0: dime Abelardo cuando existían los normales, los normales eran muchísimo mejor de lo que ahora ofrecen para capacitar a los profesores, porque antiguamente ser profesor era una dignidad muy apreciada en la sociedad, pero luego eso se degeneró. Mi pregunta es, ¿qué pasó si los normales realmente funcionaron o por qué los eliminaron?
2: Fue un movimiento, para mí, equivocado en toda la América Latina, que buscaba, la, en teoría, la profesionalización del educador. Y entonces, los normales, que eran colegios que especializaban en educación a jóvenes, adolescentes, desde ese momento, y los preparaban, realmente entregaron frutos maravillosos. La mejor etapa de la educación pública, fue la de la existencia de los profesores normalistas que llegaban a trabajar en esas instituciones. La profesionalización, el, el llegar personas ya a los 20, 19, 25, cuando los objetivos ya son diversos, cuando ya no es solo la ilusión de llegar a hacer algo, cuando ya no es solo la vocación o la inclinación, eh, que, que es muy propio además de, de la adolescencia, cuando los ideales están a flor de piel. Eh, sé de todo esto cuando ya vienen los condicionamientos y, y cuánto gana un profesor y cuánto gana un médico o cuánto gana un constructor o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, realmente ya entran otros factores en juego y se desperdician oportunidades y el profesional que sale eh, muchas veces no es el deseado para enseñar. No quiero decir que no sepa de educación, porque una cosa es ser pedagogo y otra cosa es ser educador. El pedagogo es el científico, el técnico, el capaz de elaborar teorías, el capaz de hacer manuales de acción, etc. Y el educador es el que tiene que ir al aula a intentar aterrizar todo eso a esa eh, realidad absoluta que es la vida misma, donde hay niños que vienen de distintos hogares, de distintas condiciones, de distintas razas, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, tenemos que fortalecer el hecho de formar profesores capaces de entender el momento para el que están formando, que además no es para ahora. Un profesor no eh, enseña para que el niño aprenda hoy. Él enseña para que el ser humano en la vida realmente tenga capacidades de respuesta. Y se vuelve urgente este trabajo porque si lo analizamos en frío y vemos la aparición de robots, de avatares, de hologramas, de los mismos drones, ¿cómo van a ir sustituyendo de a poco el trabajo más manual, el menos intelectualizado? Cada vez habrá nuevas máquinas que hagan la labor por, por muchos de estos seres humanos que pueden realizar trabajos elementales. No podemos seguir mandando generaciones a hacer trabajos elementales porque eso va a ser copado por la maquinaria. Más tarde o más temprano llegará. No digo que ya está del todo aquí, pero ya se ven en latitudes. En Israel ya hay tiendas que no tienen un solo ser humano ni despachador ni cajero. Ya en Guayaquil hay un supermercado que anuncia que puede haber la autocaja y el cliente va, él mismo se cobra y sale, pero llegarán también las tiendas de tarjeta de crédito y todo lo demás. Ya eh, Amazon está anunciando que va a eliminar en los deliveries, en las entregas a domicilio a las personas y va a ir por drones. Eh, ya en Arabia Saudita hay una clínica en que en el quirófano el único ser humano real, cierto, es el cirujano, y todos los demás asistentes, anestesistas, etcétera, etcétera, son equipo inteligencia artificial, ese es el mundo para el que estamos eh, a, a, preparando a la gente. Entonces, tenemos que elevar muchísimo el concepto de trabajo intelectual, por un lado, y luego también las capacidades propias para que ese individuo salga, no solo conociendo, sino entendiendo que el conocimiento es una herramienta más con la cual tiene que trabajar y crear nuevo conocimiento y generar nuevas preguntas y enfrentarse a los retos que le esté planteando la sociedad de su mente.
0: Eh, Abelardo, como ya nos quedan poquísimos minutos, quería hacerte dos preguntas en una. Eh, ¿No es importante, qué, qué importancia le das tú a la capacitación de los padres de familia?, porque definitivamente si los padres de esa familia van por un lado y los hijos por otro, eso, digamos, por más que tengamos al más sabio de los profesores, eso no va a funcionar. Ese es un tema que quisiera una respuesta. Y en la otra es el hecho de que, ¿cómo podemos hacer para que esos padres, ¿por qué te pregunto eso? Porque, ¿cómo podemos hacer para que los padres de familia se den cuenta lo importante que es el compromiso de ellos con sus hijos, porque lo que tú estás diciendo es válido, pero también ahora existe el problema de la competencia con los famosos celulares, y entonces el maestro o el profesor necesita llegar más a esos jóvenes para lo que tú estás diciendo, y no digamos que la gente crea que porque tiene el digamos, el, ¿cómo se llama? El celular más genial. ¿Con eso va a lograr algo en la vida? ¿Qué me contestas a eso? Sí, de hecho,
2: sin padres es muy difícil educar. No digo imposible, pero sí muy, muy difícil educar. Y sin padres que no colaboran, sin padres que no se suman al proyecto educativo. Y realmente la marcha se hace muy dura, muy compleja. Los padres de hoy tienen miedo a ejercer su autoridad paterna. Rompimos el esquema del padre autoritario de que con la mirada y la mesa controlaba lo que se decía y no se decía. Pero no hemos generado un modelo de padre actual. Se ha ensayado equivocadamente con quiero ser el mejor amigo de mi hijo, el padre y la madre no son amigos de los hijos, son formadores de los hijos, porque el amigo entre nosotros no es el amigo ideal, el amigo que está en las buenas y en las malas, y el amigo que si me estoy equivocando me dice, oye, te estás equivocando, estás metiendo la pata, estás actuando, mal vale, y te corrijo, porque ese aquí para nosotros ya no es amigo, el amigo es el que me solapa, el que es mi cómplice, el que conmigo hace lo mismo, etcétera, etcétera. Y entonces equivocamos padres que farrean, por decirlo así, con los hijos, porque son padres y quieren estar cerca de los chicos y entonces se toman los tragos con ellos y cuentan sus aventuras, etcétera, deformando la condición de, de, de padres que deben ser modelo, que deben ser ejemplo. Tenemos que trabajar fuertemente con padres de familia, para que entiendan que las instituciones educativas, que los profesores no son sus enemigos, no son sus competidores en el cariño de los hijos. Los profesores simplemente son colaboradores, son socios en el proceso formativo. Cuando eso lo entendamos, cuando entendamos que el profesor que llama la atención a mi hijo lo hace porque lo quiere, porque quiere verlo desarrollarse bien, porque realmente voy a aportar mucho al proceso educativo. Pero si sí, siento que es un mal profesor porque no solo le da vistos buenos a mi hijo, a todo lo que hace, estoy perdido. Entonces sí, debemos en ese sentido acercarnos más, padres y escuelas, instituciones educativas, para compartir ideales y definir claramente cuál es el ideal. Yo vengo oyendo mucho en estos días de grados a muchos padres decir, que lo que sueñan y quieren es que sus hijos sean felices. Pero hay muchos delincuentes que son felices, hay muchos analfabetos que son felices, hay muchos eh, depravados que son felices. La felicidad no es el objetivo. La felicidad viene como añadidura de los triunfos, de los reconocimientos, de los logros que un ser humano alcance y logre a partir de un esfuerzo, de una dedicación, de una entrega. Pero... No, no,
0: el tiempo. Este Abelardo, esto requiere de otro programa, inclusive para hablar del tema bilingüe. Te agradecemos mucho por tu participación y esperemos tenerte con más frecuencia acá en este programa. Y a ustedes, Radio Escucha, los espero el día de mañana. Gracias por construir un futuro en acción con nosotros. Futuro en acción. Te acompañaron en RTP 965 Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.